1: We will make America great again. Est-ce bien nidina?
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: Merci beaucoup. I love you.
2: Mais Paris.
0: Libère.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour, très très heureux de vous retrouver sur RCJ pour Histoire d'un discours pour une nouvelle émission explicative. Vous connaissez le hashtag, hashtag HDD et l'ensemble de nos podcasts sur les différentes plateformes de streaming. Bonjour Sacha, comment vas-tu
2: Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
0: J-55 avant l'élection présidentielle. Nous nous mettons donc à l'heure dans Histoire d'un discours et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Romain Pigenel. Bonsoir Romain Pigenel. Bonsoir et merci pour l'invitation. Beaucoup de choses à dire sur vous, mais on va essayer de synthétiser en quelques minutes pour que nos auditeurs puissent connaître un petit peu votre parcours. Ancien élève de l'école normale supérieure, philosophe de sciences et psychologue de formation, vous êtes un spécialiste de la communication publique. Vous rejoignez la présidence de la République en 2012 comme chef de la cellule digitale, puis vous intégrez en tant que directeur adjoint en charge du digital, le service d'information et du gouvernement, le SIG. Jusqu'en 2016, puis conseiller pour les discours du président de la République, François Hollande. En 2019, vous intégrez l'Institut du Monde Arabe comme directeur de la stratégie de la communication et des relations extérieures. Et en 2021, vous êtes nommé directeur du développement des publics et de la communication d'Univers Science. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas mettre en avant un discours défini comme nous avons l'habitude de le faire. Mais comme je viens de le dire, J-55, nous rentrons un petit peu sur RCJ dans l'histoire d'un discours dans le mode élection présidentielle. Et cette émission, on va la baser sur un fil conducteur avec une question principale. Comment la politique s'est adaptée aux nouveaux moyens de communication On parle ici des réseaux sociaux, des plateaux télé, notamment à l'heure du Covid où les restrictions sanitaires sont, sont de mise. Comment, pourquoi, depuis quand Sacha, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective de l'arrivée du
2: politique dans les réseaux sociaux Alors écoute, déjà, je vais... la question c'est pourquoi. Je vais, dire, je, vais te... je vais te dire quelque chose de simple. Hein. C'est qu'aujourd'hui, 85% des Français, on estime, c'est une estimation à peu près, ont accès à Internet. Alors parmi eux, hein, de plus en plus vont s'en servir finalement pour s'informer et suivre des politiques. Alors comme la presse, la radio ou encore la télévision, les réseaux sociaux vont prendre une place dès leur arrivée très importante dans la communication politique. Et il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre pourquoi. À la différence des médias traditionnels, les réseaux sociaux sont totalement libres d'accès, sans aucune limite de temps de parole et sans risque d'être interrompus, en tout cas dans une démocratie. Alors évidemment, les politiques ont rapidement compris l'intérêt d'un tel outil et n'ont pas perdu de temps hein, pour investir ce nouvel espace pour en quelque sorte court-circuiter les médias traditionnels. Les réseaux sociaux, c'est la garantie de pouvoir être lu directement par des millions de personnes à n'importe quelle heure de la journée, mais aussi de pouvoir fédérer et avoir un moyen tangible de mesurer sa cote de popularité. Les politiques vont s'en servir pour communiquer auprès des citoyens, mobiliser les soutiens, organiser rationaliser le travail militant. Ils vont se mettre en scène et prouver leur capacité de mobilisation et leur proximité avec les électeurs. À ce jeu, certains s'en tirent bien mieux que d'autres. Ainsi, la communication de Barack Obama est souvent citée en exemple de réussite car ses campagnes sont finalement un peu des cas d'école. Car si le président dit président numérique a su mobiliser l'opinion, c'est aussi grâce à une campagne digitale rudement bien menée car il a réussi à exploiter toutes les dimensions de l'outil numérique. Et c'est bien l'un des premiers à s'en être servi comme ça. Il a réussi au travers d'eux à créer un véritable réseau de supporters qu'il a su, qu a su hein, organiser pour les inciter à faire campagne dans leur communauté. Au-delà d'un outil pour les campagnes électorales, les réseaux sociaux sont aussi un excellent moyen de rester sur le terrain durant un mandat. Comme l'a très bien compris le président Trump, puisque durant tout son temps à la Maison-Blanche, il a su occuper la scène euh, politique nationale comme internationale uniquement à l'aide de son compte Twitter. On peut voir d'ailleurs la différence avec Joe Biden qui est beaucoup moins présent sur la toile. Un autre bon exemple est bien suivi d'Emmanuel Macron qui lui maîtrise parfaitement les codes de chacun des réseaux sociaux puisqu'il va mettre même jusqu'à en fait provoquer des buzz habiles alors ce que j'appelle des buzz habiles, hein, c'est une communication organisée pour générer justement un buzz. Emmanuel Macron s'est servi des réseaux sociaux sur tout son mandat pour être au plus près des Français. Et euh, il va réussir à aller partout et même à s'implanter dans le temps de visionnage des jeunes et futurs électeurs de 2022 en apparaissant sur la chaîne de McFly et Carlito, deux célèbres Youtubers, avec une vidéo qui a été vue plus de 16 millions de fois. Les réseaux sociaux ont pris d'ailleurs une place encore plus importante, comme tu le disais, avec la pandémie. Car quand les meetings se trouvent à être interdits le politique a encore la possibilité de s'exposer en direct sur les réseaux. Mais attention au bad buzz, hein, car cette pro proximité constante avec les électeurs assez mauvais côté Une faute de frappe, un tweet envoyé trop vite, un retweet malvenu peut déconstruire tout le travail accompli pour fédérer. En somme, Maxime, les réseaux sociaux, c'est devenu en quelques années l'outil indispensable, voire rêvé des politiques, mais tous ne savent pas réellement s'en servir.
0: Merci beaucoup, Sacha, pour, pour cette explication. Donc, vous êtes sur RCJ, Histoire d'un discours, avec, avec Romain Pigeonel. Je me, je me tourne vers vous, Romain Pigeonel. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Sacha, mais... Euh, on a vu dans votre propos introductif pardon, que vous avez travaillé à l'Élysée. Comment décririez-vous votre expérience à l'Élysée Vous avez travaillé sur la partie numérique pour François Hollande. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote, euh, quelque chose qu'on pourrait donner aux auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude de, de connaître un petit peu ce, ce monde politique
1: alors, mon cas est particulier parce que j'ai travaillé en fait en début et en fin de mandat sur deux choses différentes mais qui illustrent bien euh, l'évolution finalement des pratiques à la fois comme vous l'avez dit à la fin du mandat comme conseiller sur, sur les discours euh, avec d'autres parce que peut-être qu'on en reparlera mais l'écriture de discours c'est un, un sujet complexe mmh. qui a ses règles selon le président et François Hollande c'est quelqu'un qui écrit lui-même et qui a plutôt un travail collectif avec différents collaborateurs et puis en début de quinquennat en effet j'étais en charge de ce qu'on appelait la cellule internet et qui était ce qu'on aujourd'hui la, la communication digitale donc Finalement, euh, tous les tous les bras de levier de la communication et qui pour moi ne sont pas des choses qui sont à opposer parce que euh, au fond, ce qui est important, c'est euh, le discours qu'on veut qu'on veut faire passer, ce qu'on appelle l'écriture médiatique, c'est-à-dire une fois qu'on sait quel est le propos passer, comment est-ce qu'on va le distribuer sur différents médias, différents canaux. Et de ce point de vue-là, la communication et l'écriture discours en fait partie. À la fois, tout change et rien ne change. C'est-à-dire que au fond, entre quelqu'un qui aurait travaillé dans les années 70 et qui devait choisir entre je vais distribuer la parole sur presse-papier, sur télévision, sur radio, et aujourd'hui les réseaux sociaux, à la fois, rien ne change et on pourrait dire c'est la même chose. Ce qui change et ce qui est une énorme révolution et ce qu'on a inclus dans notre travail, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, finalement, et je crois que vous l'avez bien dit dans votre traduction, tout individu a potentiellement la capacité d'avoir devant lui un micro qui a ou qui aura un jour l'audience de ce qu'avait avant uniquement TF1, RTL ou des, ou des grands médias. Alors, vous demandiez une anecdote, je pourrais vous en citer euh, euh, mille sur les deux sujets mais je vais... Euh, alors. Un peu au choix, parce que je ne sais pas si vous préférez que je parle du,
0: du, de l'écriture de discours ou plutôt sur la partie numérique. C'est à vous de me dire. Je... L'écriture du discours, c'est toujours intéressant. Après, euh, on pourra rebondir sur euh... ce que voilà, vous disiez. Bah que... Sur le numérique, peut-être.
1: Ouais, sur C'est intéressant. Euh, on fait une campagne en 2012, qui est une campagne qui euh, a, considéré, a été considérée comme étant euh, gagnante. D'abord parce qu'on a gagné l'élection. Mais aussi. sur le numérique, on avait fait plutôt une, une bonne campagne qui avait exploré des choses qui n'avaient pas forcément été celles qu'avait fait Obama auparavant. D'ailleurs, Obama n'a pas été le premier. Lui-même, aux États-Unis, s'est inspiré d'une campagne précédente qui était celle d'Awardine, mm. euh, qui avait été le premier, finalement, à, à poser les jalons de ce qu'était une campagne numérique. Et puis, en France, n'oublions pas que Ségolène Royal, en 2007, avait aussi énormément innové sur le sujet, en créant un mouvement à partir de rien, de, par un forum Internet, ce qui ressemble beaucoup mmh. à un certain En Marche plus tard. Donc, on fait cette campagne qui fonctionne bien. On mise beaucoup, par exemple, sur la mobilisation des influenceurs, déjà, il y a dix ans, hein. on en parle beaucoup, mais c'était le, le début. C'était les... quelque chose qui nous était propre. On avait mobilisé euh, les, les utilisateurs de Twitter, les blogueurs de gauche. C'était un travail qu'on avait beaucoup fait et qui était assez pionnier. Et euh, on, euh, on arrive à porter assez haut euh, le compte Twitter et le compte Facebook de François Hollande. Et donc, on arrive à l'Élysée auréolé bah, de, cette, de cette campagne victorieuse. Euh, et, et, et moi, j'accepte, euh, avec, avec honneur, bien sûr, de, de prendre ce poste, parce que je pense qu'on va rester sur la lancée. <rire> la le, le toute première chose qu'on me demande, mais je crois que je... d'abord, on avait dû être dans les tout premiers arrivés dans les murs, vraiment, dans la première vague d'équipe. Euh, on, on est courant mai, mais bien, bien avant d'autres rangs de conseillers. Donc, on est peut-être dans les 20 ou 30 premiers. Et je me souviens, on me dit, bon, bah, alors, écoute, maintenant que tu es arrivé là, la première chose qu'on te demande, c'est de... Fermer le compte Twitter et le compte Facebook de François Hollande. Alors, je, 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 je reçois l'information et je dis, mais attendez, je ne comprends pas. Et alors. On m'explique la personne qui est face à moi et qui illustre bien finalement un peu, euh, vous l'aviez parlé tout à l'heure, je crois, vous l'aviez dit, le, le choc de génération, le fait que tout le monde ne sait pas utiliser ses réseaux. On commence à m'expliquer, ben bah, oui, en fait, et la personne visiblement ne, ne sait pas du tout, euh, je tairai son nom, de quoi elle parle. Elle me dit, ben bah, oui, parce que c'était des outils de campagne. Oui. La campagne, elle est finie. On distingue le candidat Donc, du président, un... du statut. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est une vision qui fait sens, pour, pour, par exemple, pour euh, des comptes de campagne, pour un local de campagne. Mmh. Mais elle n'avait plus de sens là parce que, et ça illustre comment il y a quand même un changement de paradigme avec les réseaux mmh. sociaux pour un peu invalider ce que j'ai dit tout à l'heure en disant mmh. finalement c'est un canal de plus, le réseau social, c'est la promotion de l'individu. Or l'individu, il reste ce qu'il est. Donc François Hollande député François Hollande candidat, François Hollande euh, à l'Élysée
0: président, ça reste une identité oui. numérique. Ce qui peut changer à la rigueur, c'est le format de communication. On ne parle pas de la même chose, on, exemple, on a un format voilà. plus institutionnel, mais et, les tweets alors, doivent être présents. Et on pourrait à la rigueur dire,
1: et c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je vais obtenir, je vais dire, mais moi, je, donc je, je dis, c'est très simple, si vous me demandez de, de fermer les comptes, ce ça me demande, moi je pars, je démissionne, et j'arrive de haute lutte à négocier qu'on gèle les comptes. Et c'est la raison pour laquelle, vous vous en souvenez peut-être, ou pas d'ailleurs, mais de 2012 à 2014, jamais le compte Twitter et le compte Facebook de François Hollande ne vont être utilisés. Ça sera deux ans plus tard, après... Alors, on utilisera les comptes de l'Élysée, après des mois et des mois de discussions, d'évangélisation en interne, ça paraît dingue aujourd'hui, hein, mm -hmm. mais qu'on a l'autorisation de réutiliser les comptes. Et voilà, voilà un souvenir marquant, et qui résumait énormément de choses, parce que la personne qui, qui, qui m'avait dit ça ne pensait pas à mal, elle était sûre de son fait, mais c'était vraiment comment... Euh, voilà, les, les façons de faire mmh. habituelles étaient tout d'un coup complètement euh, orthogonales
0: mmh. par rapport à ce qu'étaient ces pratiques émergentes et aujourd'hui vous le dites qui sont au, au cœur des campagnes alors est-ce que, donc vous anticipez un petit peu ma, ma, ma seconde question, est-ce que vous considérez que les réseaux sociaux ont eu un rôle négatif sur le monde politique ou au contraire une chance pour les candidats politiques donc là on se positionne dans la partie candidat pas euh, président à, quand on arrive au pouvoir mais parti candidat donc c'est-à-dire à, à l'heure actuelle au moment de l'élection présidentielle de, de manière
1: générale, moi, je suis très méfiant sur les discours anti réseaux sociaux, parce que euh, je suis euh, mieux placé que personne pour savoir tout ce qui s'y passe de mal. Mais il ne faut jamais oublier que euh, tout ce qui peut y avoir est de terrible euh, en euh, pro, propos te, haineux, euh, et, et, euh, diffamation, fake news. Ça existe, ça a des effets terribles. On en parlait avant le démarrage de l'émission. Mm. Mais ça reste une petite partie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc dans le grand débat déjà actuel pour savoir si les réseaux sociaux sont une perversion à la démocratie... Moi, je dis deux choses. D'une part, que c'est un milieu neutre, au, au sens, je dirais, biologique. Comme il existe la télévision, personne ne pensera dire que la télévision, elle a tué la démocratie, mmh. ni qu'elle l'a sauvée. C'est un, 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 fait, un fait technologique qui existe, mmh. premièrement. Et deuxièmement, comme je n'aime pas les réponses de Normand, moi, j'ai plutôt tendance à dire que ça reste une avancée positive pour une raison simple qui est que, je, je, je crois, enfin moi, c'est quelque chose que, que je défends, que tout ce qui va dans le sens de... Pousser la liberté de parole, ou plutôt pas la liberté de parole, c'est encore autre chose, mais donner la parole à chacun me semble être quelque chose de, de fondamentalement positif. Donc je dirais, déjà à un niveau, je dirais un peu, un peu au-dessus avant de rentrer dans la, dans la politique, euh, est-ce qu'ils sont en soi bons ou mauvais Non, il être dire ça, c'est un outil technologique et l'usage, comme tout outil, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Euh, deuxièmement... Pour, pour quand même un peu répondre, je consiste à penser, persiste à penser que leur bilan est globalement positif. Parce que moi, je préfère une société où les gens peuvent parler, fût-ce pour parler mal, qu'une qu société où la parole est confisquée par Oui, les mais est-ce que
0: vous ne trouvez pas que parfois, c'est un peu tiré par les cheveux quand on voit des vidéos TikTok de Jean-Luc Mélenchon devant l'Assemblée nationale Est-ce qu'on ne pervertit pas un peu cette image de, 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 de communicant vs politique Ce n'est pas le même métier. Il y a des communicants, il y a des politiques... Bah, moi, certaines vidéos, même la vidéo d'Emmanuel Macron avec McFly et Carlito, je peux comprendre qu'une certaine partie de la population soit gênée de, voix, de, dérangé, ouais. soit dérangée de, de voir ce genre de vidéos. Je pense que vous posez deux questions différentes la question de la question de sur
1: la question de l'efficacité et la question de l'éthique. Sur la question de l'éthique, est-ce que c'est juste pour ou pas juste moi,
0: elle fonctionne Ça, ah bah, ça j'en suis pas si sûr. C'est une autre question. Parce que ça crée au moins, au moins les gens parlent que ça, soit, en parlent. Que ça soit une mais critique mais ou quelque chose de positif les gens parlent, les gens voient chose. la
1: vidéo il y, y a un énorme aujourd'hui sujet dans l'usage des réseaux sociaux en politique ou en communication d'influence en général c'est mesurer, leur, pour parler oui, un, les KPIs. Un, leur taux de transformation oui. et, et moi je dis toujours, euh, on peut tout faire, tout investir mettre de l'argent, je ne vais pas dire le contraire mais il faut toujours se poser la question quel est le taux de transformation et, en politique, c'est du vote. Donc il y a une question qui est posée. Ça ne veut mm. pas dire pour autant, même si le taux était faible, qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est est-ce que tout cela sert vraiment à quelque chose Et vous avez plein d'exemples de candidats très forts Mélenchon, sur le web. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'exemple type. Je ne veux pas, pour ah. plein de raisons, en, en raison de mes oh. fonctions actuelles, me, me prononcer sur tel ou tel. Mais il euh, y a plein d'exemples qui démontrent qu'on peut être très fort sur le web mm. et faible dans, dans les urnes et, et, et réciproquement. Après, sur la question de savoir si c'est bien ou pas bien, ce y a une vraie question. D'abord, je vous ferai remarquer que ce n'est pas nouveau. Dans les années 80, c'était le début de. On a vu, vu en France des hommes politiques débarquer dans les émissions de Patrick Sébastien, etc. Tout ce qui est le domaine de l'infotainment. Mmh. Euh, euh, on pourrait poser la question aussi des émissions type euh, Cyril Hanouna mmh, ou avant sûr, de, de Chavannes. Donc il y a une question de l'infotainment qui dépasse celle des réseaux sociaux. Après, force est de constater que les réseaux sociaux, ils ne sont pas arrivés neutres, ils sont arrivés avec une culture et un langage. Ce qu'on appelle, alors il y a plein de mots, pop culture, culture geek, culture internet. Et force est de constater que si vous voulez y réussir en termes de bruit, c'est plus facile de rentrer dans ces chaussons-là. Après, il y, y a une équation à trouver, mais qui est la même pour la politique, pour les chercheurs, pour la culture. C'est comment est-ce qu'on met un pied dans ces codes et en même temps, on continue à
0: rester suffisamment sérieux pour ne pas passer pour des clowns. Mais parfois, l'équilibre est compliqué à trouver. Je suis d'accord avec vous. Les équipes de, des candidats ont, ont, ont peur parfois d'avoir de, des boulettes, c'est-à-dire qu'au moment des campagnes présidentielles c'est difficile, on fait des déplacements, on fait des déclarations assez compliquées. On a en tête le « casse-toi pauvre con de » de Nicolas Sarkozy, euh, « crime de guerre contre l'humanité » d'Emmanuel de, Macron, également « bravitude » de Ségolène Royal, on va écouter un, un court extrait. C'est un beau symbole, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Voilà, donc sans parler euh, de ce cas précisément, euh, parce qu'on ne va pas faire une figure euh, sur ça, surtout que c'était il y a longtemps, il y a plus de dix ans. Comment les équipes gèrent-elles euh, des... Des erreurs, des moments difficiles, des approximations euh, lors d'une campagne présidentielle. Et comme on le voit, ce, ce genre d'extraits de, vont très vite sur les réseaux sociaux, vont très vite sur Twitter, passent en, en TT, on voit les vidéos euh, euh, passer très rapidement. Comment, dans une équipe, on gère ces bad buzz médiatiques D'abord, il y a, y a un, un nouveau paradigme qui est né de l'alliance entre
1: la communication digitale euh, et les, les médias de, et les outils de médiatisation en temps réel. Et il ne faut jamais oublier qu'on a quand même une bombe dans la main qui s'appelle le smartphone. Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas, il y a encore 10 ans, voire 5 ans, n'importe qui peut à tout moment filmer en streaming, diffuser en haute définition ce qui est en train de se passer. Bon, c'est quand même une, une révolution totale. Moi, Sans filtre. J'ai connu des campagnes, euh, alors maintenant le temps un peu passe mais il y a encore 10 ans, faire de la vidéo en streaming sur un déplacement, c'était extrêmement compliqué, c'était coûteux. Il fallait faire venir euh, Orange Business Service ou SFR pour ouvrir une ligne, il fallait des équipes de gens spécialisés, etc. C'est une incroyable révolution. Les filtres TikTok, c'est de la science-fiction il y a 10 ans. Donc... Tout ça, c'est un nouveau paradigme, je laisse de côté les films, c'est une autre question, mais qui euh, qu'on qu peut résumer comme ça, euh, que tout, plus rien n'est caché, c'est-à-dire que tout peut être à tout moment révélé, parce que n'importe qui dans un QG de campagne, dans un déplacement off, peut avoir un téléphone sous la table, mm. filmé, enregistré. Donc moi, je, pr premier point du paradigme, le, le caché n'existe plus, tout est par définition risque d'être montré. Et deuxième élément du paradigme, tout élément est euh, susceptible à tout moment d'être diffusé urbi et torbi instantanément. Voilà, et, et ça, c'est quand même une, un bouleversement total dans la manière de travailler des équipes de campagne Bien des communicants.
0: D'être à l'affût tout le temps de chaque de chaque déclaration, de chaque prise de parole, Alors, de chaque événement. Il y a deux réponses à ça, parce que après
1: vous dites que font les équipes Quand les équipes, elles interviennent en, en comment dire en damage control derrière, c'est bon, toujours trop tard. Mm. Mais en fait, la vraie question elle est au niveau des candidats, et ça veut dire deux choses pour les candidats. Ça veut dire soit d'être dans une espèce de, 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 but, de, de contrôle de... permanent de soi-même et, et, et donc euh, ce qui est dur hein, et ce, est -ce qui, qui risque d'atteindre la réalité. On peut devenir après, voilà, totalement, on voit ce côté qu'on voit chez certains hommes politiques, femmes politiques qui sont très langues de bois, etc. Soit c'est l'exact inverse, être complètement brut de décoffrage. Vous parliez de Trump, Trump il n'est pas ce problème puisque lui il était de l'autre côté du spectre. Soit vous assumez que de toute façon vous allez faire n'importe quoi et c'est votre marque de fabrique. Et ça après, peut faire Ou alors... Et c'est très compliqué, il faut être sur un contrôle permanent. Ou alors, troisième possibilité, être dans une forme de, alors, de contrôle permanent, mais de très très grande cohérence, où vous êtes sûr, parce que c'est l'autre risque, que vous n'allez pas dire le contraire de ce que vous avez dit il y a six mois. Parce que mmh. l'autre grand jeu des réseaux sociaux, et ça c'est quand même le jeu permanent, mmh. c'est, il y a des gens qui, notamment les équipes de campagne adverse, mmh. qui enregistrent tout ce que vous avez dit, et qui peuvent en deux secondes retrouver une vidéo, la montrer, dire, mais attendez, maintenant vous défendez telle mesure, il y a deux mois vous disiez l'inverse. Ouais, c'est le grand jeu de certaines émissions
2: aussi de, de, aussi. de télé. Qui... Ah, de sortir les phrases de leur contexte. Et... Et sortir les phrases de leur contexte.
1: Donc ouais. il faut être soit d'une totale cohérence, qui est quand même compliquée, puis on a le droit de changer d'avis, ah, oui. euh, soit c'est l'autre possibilité, c'est finalement malheureusement ce qui réussit peut-être mieux. Et c'est pour ça que, que ce genre de, de leader comme Trump est bien adapté aux réseaux sociaux, parce qu'en fait ils n'ont plus rien à cacher. Mmh. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, puisqu'on n'attend rien d'eux, nous, Ils font ce qu'ils veulent. Donc euh, la question, elle est plutôt posée sur les candidats. Après, les équipes, elles rament derrière. On trouve toujours des moyens d'expliquer, machin. Mais quand le coup est parti, le coup est parti. Et vous pouvez être sûr qu'une séquence... Euh, parce qu'on pourrait rajouter un troisième élément au paradigme que je disais, c'est que... Et c'est lié à, à l'informatique en réseau. Euh, vous ne pouvez pas faire disparaître quelque chose qui est apparu sur Internet. Vous savez, c'est tout ce qu'on appelle effet stressant des compagnies. Quand une vidéo, quand un contenu existe, vous ne pourrez pas le supprimer parce que vous ne contrôlez pas l'infrastructure Internet mondiale. Il y a toujours des gens qui en font des copies, qui le stockeront sur des serveurs, dans des pays à l'étranger, vous n'avez pas la main. Donc quand le coup est parti, il est parti. Donc le problème, il n'est pas tant finalement pour l'équipe de récupérer le coup après que d'avoir des, des, des responsables politiques qui, sont, qui ont compris ce paradigme, qui ne sont pas naïfs et qui savent que quoi qu'il arrive, dès qu'il y a quelqu'un avec eux, il y a un risque d'être enregistré ou filmé. Et c'est vrai que c'est un bouleversement majeur par rapport à ce qu'on connaissait principalement avant l'arrivée mmh. du smartphone, parce que c'est
0: le smartphone qui change tout. Et Donc là, on a parlé de bad buzz médiatique, mais il y a aussi une autre question euh, dans, sur les réseaux sociaux, et on l'a vu même récemment avec euh, des rumeurs sur euh, la Première Dame, sur, euh, sur Emmanuel Macron lors de sa campagne et d'autres euh, candidats. Les fake news ou, ou les fausses informations, comment une équipe de campagne gère ces fake news ces fausses informations sur les réseaux sociaux comment lorsqu'on entend qu'on euh, euh, a eu des financements euh, euh, certaines rumeurs sur certains candidats comment, comment gérer ça Comment, comment ça se passe
1: Alors, c'est très compliqué. D'abord, euh, il faut avoir, euh, et ça, c'est des nouveaux métiers finalement qui sont quasiment apparus avec ça, des équipes de veille. Mmh. C'est vrai qu'avant, quand on parlait de veille, on parlait plutôt de veille concurrentielle, veille stratégique. Et il y a un métier qui a, qui a explosé en 10-15 ans, c'est la veille en temps réel. Et donc, vous avez dans toutes les équipes des personnes, euh, de plus en plus nombreuses, qui travaillent avec des outils, qui scannent les réseaux sociaux en temps réel, qui essaient d'avoir des approches quantitatives et qualitatives pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui se raconte euh, et surtout identifier les départs de feu. Je reviens sur le qualitatif et sur le quantitatif. Le, 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 le vrai problème dans tout cela, c'est de savoir à partir de quand vous réagissez. Que je parlais de ce qu'on appelle dans, la, dans le jargon l'effet strézande. Il y a un risque bien connu qui est si vous surréagissez à une rumeur mmh. qui est microscopique, mmh. vous allez en fait lui donner la chambre d'écho qui va la faire démarrer. Mmh. Et en même temps, si vous réagissez trop tard à une rumeur, vous la laissez s'installer. Donc c'est un travail très compliqué qui demande d'abord une, une un bon sens politique et une bonne connaissance des volumes pour savoir euh, ce qu'est entre guillemets un départ de feu. Et ça, c'est compliqué parce qu'on euh, vous dit, par exemple, vous allez avoir des, les logiciels spécialisés vont vous dire, voilà, il y a eu 508 euh, en une heure. C'est beaucoup, pas beaucoup, en langue française, vous êtes dans quel pays Donc, c'est tout un art de l'interprétation et, des, et, des, et des, des nouvelles, des professionnels qui, quand ils sont bons, en tout cas, euh, allient le sens politique pour comprendre les signaux, mais aussi une analyse plus technique pour savoir ce que veut dire une quantité, par exemple, de postes à un moment donné. Euh, et après, euh, se, se, se pose la question de comment vous répondez et comment vous disséminez la réponse. Parce qu'il y, y, y a une espèce de règle un peu sur les réseaux sociaux, c'est comme on dit, la, la, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc c'est beaucoup plus facile de diffuser une information croustillante, mmh. haineuse, parce que des gens vont la relayer, euh, que de, de diffuser un contre-feu. Il y a encore un autre problème aussi euh, qu'on que, qu voit souvent, euh, c'est justement quand... Euh, euh, notamment sur Twitter, Twitter est très comme le savent sans doute vos auditeurs, est très régi par le système des, des tendances, donc vous mmh, avez... Il
0: y a des algos euh, qui voilà, mettent en avant les meilleurs infos. Et, 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 sur, et sou,
1: souvent, pas tout le temps, mais parfois quand on regarde des tendances scandaleuses qui sont montées avec des insultes racistes, antisémites, mmh. homophobes regardez qu'une grande partie, pas toujours mais une grande partie des postes sont en fait des gens qui viennent critiquer la tendance donc, il faut faire attention, parce que parfois, mmh. surmobiliser une équipe euh, pour réagir à quelque chose de par ailleurs scandaleux, ça peut faire monter avec le jeu des algorithmes une réaction qui, sinon, en aurait été petite. En même oh. temps, on pourra vous dire, oui, mais il faut répondre à tout. Donc, c'est très compliqué. Parce et, que c'est la tête, là. C voilà. Ça
0: donne des, des mots de tête, tout ça. Et
1: c'est un arbitrage sur, euh, à la fois, je dirais, le droit, parce qu'on peut se dire quand même, même si c'est que, que deux abrutis il qui peut me y avoir je dois répondre. Et puis, c et, et sur l'utilité politique. Et puis après, moi, je, je disais, c'est quasiment impossible d'éteindre euh, techniquement un coup quand il est parti, mais malgré tout, — Et ça, moi, j'en suis... Je, je le dis toujours notamment quand je parle avec des représentants d'associations de lutte contre la haine, entre, plein de choses comme ça. Il faut porter plainte. Mais ça, les gens, les gens le font pas assez. Si vous êtes victime d'une cabale sur Internet, il faut porter plainte. Beaucoup de gens ne le font pas parce que, un, on ne sait pas comment la justice fonctionne. Deux, on pense que rien n'arrivera. Et aujourd'hui, la justice a les moyens. D'identifier les personnes qui sont derrière des faux comptes. Donc, c'est important de, malgré tout, euh, sans sachant qu'on va jamais éteindre quelque chose en faisant disparaître les postes litigieux, mais quand même se bagarrer, y compris avec les plateformes, pour les mettre, euh, les Twitter, les Facebook, devant leur responsabilité de réglementer ce genre de propos. Donc, c'est important de garder le volet juridique et technologique.
0: Très, très intéressant, euh, très, très complet. Dernière question, à l'heure du Covid, comment voyez-vous la campagne présidentielle à venir sans, sans parler d'un candidat ou d'un parti euh, Les réseaux sociaux vont avoir un rôle clé, comme disait Sacha dans son introduction, les plateaux télé. Euh, comment vous pensez que la campagne va se mettre en place Même si on voit encore des meetings, il y en a eu la semaine dernière. Bah,
1: c est, c est, la question, c'est est-ce que l'épidémie va continuer à flancher, remonter Mais en tout cas un fait majeur et acquis, c'est que le confinement a fait exploser les pratiques numériques des Français et des Françaises. Donc il est fort probable qu'aujourd'hui, plus que jamais, la conviction, et le, le, surtout qu'on voit dans les enquêtes que les Français sont indécis, ils vont de plus en plus aller sur Internet pour se faire leur avis. Même si on peut aller dans les meetings parce que les habitudes ont été prises comme ça. Donc ça veut dire que cette campagne, elle va être sans doute plus numérique que jamais,
0: euh, parce que c'est là que va jouer une, une partie de la, de la construction d'opinion, évidemment. Très, très intéressant. Merci beaucoup Romain pour ces informations et ce décryptage. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @histoired'undiscours Histoire d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ces explications et euh, encore de nouvelles vidéos explicatives, notamment des discours euh, importants. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
2: au revoir.